0: O ministro da saúde é o ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações.
1: Este é o ex-ministro da saúde, Luiz Henrique Mandetta.
0: Eu estive dentro do Palácio do Planalto quando fui informado após uma reunião que era para eu subir para o terceiro andar porque tinha lá uma reunião de de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo.
2: É um trecho do seu depoimento na CPI da Covid que acontece
1: no Senado. A comissão foi instalada no dia 27 de abril deste ano e começou a fase de depoimento no dia 4 de maio.
0: Nesse dia que foi, havia sobre a mesa, por exemplo, um um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião é que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, é, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão. Mas é uma sugestão de alguém, alguém pensou, se deu o trabalho de, de botar aquilo num formato de decreto. Então por essas questões indiretas de ah tá tendo uma reunião com outros médicos, com outras pessoas, com outros auxiliares, eu imagino que ele construiu, fora do Ministério da Saúde, ele construiu alguns, alguns aconselhamentos que o levaram para essas tomadas de decisões que ele as teve, mas eu não saberia ele nominar é, a cada uma delas.
3: Olha, eu diria que além de afetar a relação entre... Né, o chefe do executivo e seus ministros. Né, esse tipo de comportamento pode afetar, né, além do desempenho, da função do Ministério em si, né, mas colocar em grave risco políticas públicas essenciais.
2: Este é o professor do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, Henrique Zeferino. Ele concedeu uma entrevista para nossa repórter Camila Alves.
1: Zeferino também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais
3: olha, por exemplo, para ministérios importantes do Brasil, a gente tem um corpo técnico, gestores, né, especialmente os gestores de carreira, os funcionários públicos de carreira, que são técnicos especializados no assunto, né, que tem bagagem, conhecimento, né, tem vivência na execução de políticas públicas. E quando você tem grupos, alheios, né, o que passa por cima desses técnicos, assessorando o presidente de uma forma informal, né, e certamente incapaz, utilizando desses mecanismos para advogar interesses particulares, exclusos, isso coloca em risco né, políticas públicas essenciais. Né? No caso da pandemia que a gente vive, o comportamento do presidente em si, muito mal assessorado por pessoas que não são certamente técnicos de carreira do Ministério da Saúde, né, tem potencializado a nossa tragédia. Né? Quando ele vai a público receitar, Medicamento ineficaz, que tem né, efeitos colaterais graves, quando ele negligencia todo o conhecimento científico, né, estimula a aglomeração, etc., isso tem efeitos gravíssimos. Né? Então, você tem, um, além de um esvaziamento do corpo técnico dos ministérios, certamente um grupo aí com um assessora né, muito mal instruído e interessado em práticas ou interessado em resultados que não são aqueles interesses da população. O Ministério da Educação passa pelo mesmo problema. Né? A gente tem uma pauta ideológica muito forte no Ministério da Educação que levou, inclusive, a substituição de técnicos, de gestores de secretários assim, várias vezes ao longo desses anos, né, inviabilizando políticas essenciais para a educação.
4: Diante disso, como é que o senhor avalia a relação trazendo hoje para a situação do Brasil? Como é que o senhor avalia a relação entre Bolsonaro e seus ministros? Né? O nosso atual presidente, Jair Bolsonaro.
3: Para a gente entender a relação do presidente com os ministros, né? a gente precisa olhar um pouco para a própria conformação dos ministérios. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro tinha uma retórica, a retórica eleitoral, né, de que faria escolhas que seriam exclusivamente técnicas, sem subordinar os seus ministérios a interesses políticos, ideológicos, etc., e romper com esse termo que é muito utilizado nos tempos, chamado tomar lá da cá mas, entretanto, o que a gente vê efetivamente na, na, na gestão da administração federal e na própria definição dos ministérios né, do governo Bolsonaro, a gente pode ver, assim, eu diria, três tipos de ministros na gestão Bolsonaro. Um, um grupo de ministros conservadores, né, da pauta de costume, uma presença muito grande de militares nos ministérios e uma outra... Um outro grupo de ministros, né, que são aqueles ministros que compõem a estratégia de relacionamento do governo federal com o poder legislativo, né, que forma a coalizão presidencial. Aquilo que a crítica que ele mesmo fazia seria o chamado tomar lá da cá. A gente tem ministros do Democratas, do MDB, do PSD, do PL, do PT e do Republicano, entre outros partidos aqui, que tem outros também, que formam a base de apoio do Bolsonaro no Congresso. Com esses ministros da chamada cala conservadora, ele tem um alinhamento ideológico muito mais próximo. Por exemplo, o que foi o Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores, a Damares, os ministros da Educação, Weintraub, e esse ministro que está agora, que acho que ninguém lembra o nome dele, né, que são ministros que fazem né, uma atuação política muito alinhada à retórica do Bolsonaro, né, de usar mesmo o ministério para palanques eleitorais, para sustentar pautas conservadoras, né? mobilizar o público, né? esse público cativo do Bolsonaro. E com outros ministros, né? ele, ele teve uma relação muito ruidosa. Com aqueles ministros que tentaram, de alguma forma, mesmo que minimamente, uma gestão mais autônoma, não autônoma em relação ao poder executivo, né? mas baseada na ciência, com uma gestão mais técnica, houve um tensionamento do governo com esses ministros. A gente viu durante dois, três anos de governo, inúmeros momentos em que o presidente publicamente foi, assim, eu diria, queimar publicamente seus ministros que, na leitura dele, poderiam ter algum tipo de, de repercussão política significativa e que pudessem soar como algum tipo de ameaça eleitoral a ele no futuro. Então, assim, é uma relação muito instável, né, da sua gestão com ministros de partos importantes, uma politização, uma ideologização muito forte de ministérios muito importantes, como o Ministério de Desenvolvimento Social, da Educação, das Relações Exteriores, como uma plataforma mesmo para uma falta de costumes conservadora, reacionária, efetivamente, muito forte. Então, assim, é uma relação muito, muito, muito conturbada com muitos deles.
4: Diversas vezes Bolsonaro apareceu publicamente contrariando seus ministérios da economia, da saúde também, com relação às vacinas, por exemplo. Tanto com Mandetta quanto com Pazuello, que foi o ministro mais recente da saúde antes de Queiroga. Então como é que o senhor avalia esse comportamento do presidente para com seus ministros e frente à opinião pública?
3: Esse comportamento dele é tipicamente um comportamento eleitoral, eleitoreiro, né? e, além de ser irresponsável. Porque quando ele vai a público estimular, por exemplo, um conflito entre os trabalhadores, os, os comerciantes, etc., que de fato querem poder ter o direito de trabalhar, etc., mas colocam ele em conflito com os governadores, com o Supremo Tribunal Federal, dizendo que são outros e não ele. Responsáveis por decisões ou por ações que de alguma forma possam prejudicar os interesses dos indivíduos, ele está se comunicando, ele está falando e se comunicando com uma base eleitoral dele, né, a despeito dos riscos que isso traz para a população, né. Então, é um interesse, é um cálculo eleitoral, um cálculo eleitoreiro né, que ele faz de se comunicar com uma base de pessoas tão inconformadas, etc. Mas, Colocando isso em, em conflito com a ciência, com as melhores práticas, com as políticas públicas de saúde, etc., né, visando uma, uma disputa eleitoral, né, seja enfraquecendo, tentando enfraquecer governadores que ele considere de alguma forma que possam ser seus rivais, né? mas é uma política claramente eleitoreira, né, de se colocar como uma vítima, né, de se colocar como uma pessoa que está interessada em fazer algo, mas na verdade tentando. É, assim, inflar uma disputa, uma, uma, um conflito né, entre aqueles que estão na base mesmo, né, a população com outras instâncias, a respeito dos riscos humanos, de fato, que isso, que isso gera.
4: Professor, e pegando o ponto de vista do ministro, né, como é que o senhor avalia que ele fica, como é que ele pode se posicionar e trabalhar, tendo essa contrariedade do presidente de, de forma pública? Fica difícil fazer o papel pelo qual ele foi nomeado?
3: Assim, você mencionou a CPI, o Marcelo Teirome, que é o atual ministro da Saúde, quando questionado sobre a cloroquina, ele ficou tentando sair né, assim, pelas beiradas. Por quê? Porque o Bolsonaro, presidente, seu chefe, né, fica publicamente a, a receitando um medicamento de alto risco, sem ter nenhuma capacidade técnica para isso, para nada praticamente, mas fica receitando um medicamento fez gastos milionários no orçamento público para aumentar a produção de clorofila no Brasil, etc. E o ministro fica numa chamada falha justa, porque ele não pode se indispor diretamente com o presidente, né, porque ele quer se manter no cargo. Ao mesmo tempo, ele tem que se negar a responder algo que é a ciência e que é algo que ele preza por ser um médico, já confirmou, já comprovou que não tem eficácia. Então, é uma situação muito delicada que todos os ministros da gestão passam, porque você tem que lidar com um presidente que se coloca em conflito com a sua própria gestão por motivos eleitorais e a margem, então, de manobra que os ministros têm para adotar as melhores práticas, escolher as melhores políticas, fica muito, muito reduzida.
1: Olá, eu sou Ivina Souto. E eu sou Beth Menezes.
2: Começa agora o Redação Tabajara, seu podcast que vai muito além da notícia.
1: Você confere aqui, em uma abordagem diferente, os principais assuntos do momento.
2: Este é um conteúdo da empresa paraibana de comunicação gerado exclusivamente para as plataformas digitais. Os ministérios do Estado brasileiro são órgãos ligados ao poder executivo e existem para auxiliar o presidente na execução e formulação das políticas públicas dos setores que representam.
1: Elaboram normas, acompanham e avaliam programas federais e controlam a aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são cargos de extrema importância para o Executivo Federal.
5: Do ponto de vista da administração pública, do ponto de vista do direito constitucional, do direito administrativo, essas figuras podem ser criadas por lei e extinguidas por lei a qualquer momento.
2: Este é Walter Pereira Júnior, advogado, professor universitário, pesquisador, mestre em direitos humanos e especialista em direito constitucional.
1: A repórter Camila Alves também conduziu a entrevista com o advogado.
2: Então, nada mais é do que uma
5: atribuição constitucional administrativa. Agora, do ponto de vista político, isso é muita coisa, né? A depender da configuração dos ministérios, da quantidade de ministérios, por exemplo, você envia uma informação para a população. O presidente Bolsonaro diminuiu a quantidade de ministérios. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Isso tem um vetor político, isso tem uma valoração política, né? que é a ideia de que, olha, eu vou gastar menos dinheiro com ministérios, né? eu vou ter um Estado mais enxuto e assim por diante. Várias leituras podem acontecer em razão da mudança de ministros ou do aumento né, da quantidade de ministros.
4: E como é que a gente pode avaliar, professor, se uma quantidade X de ministérios ou a fusão de algumas pastas ela é benéfica ou não? Nesse ponto de vista de unir e depois separar, o que, é que isso implica? Isso sempre
5: tem uma valoração política, evidentemente. Veja que, por exemplo, o Ministério da Economia ele tem inúmeras secretarias especiais. Ela nasceu com 19 secretarias e uma subsecretaria. Então, veja, a informação que o presidente quer passar é eu vou dar mais ênfase para o Ministério da Economia. Se necessariamente está ocorrendo, é uma valoração política. Na minha concepção, o Ministério da Economia, ele deixa a desejar em alguns pontos, mas tem feito aí um certo trabalho interessante em alguns pontos. Então, assim, até que ponto a diminuição da quantidade de pessoas Vinculados ao Ministério é interessante, e até que ponto né, o aumento das secretarias dentro do próprio Ministério é interessante. Isso vai ficar para a população julgar. Me parece que quanto ao Ministério da Economia, deixou a desejar, principalmente agora na pandemia, que demorou a, ir, a vir um socorro econômico, financeiro para as famílias. Mas fica claro que o presidente da República dá mais ênfase a essa secretaria. Com a da cultura, por exemplo, ele transformou aquilo que era Ministério numa secretaria. Então, claramente, aí há uma, há uma desvalorização em termos políticos na secretaria. Ela perde o status de ministério. Isso é um Informação que o presidente da República dá. Olha, eu não vou gastar dinheiro com cultura como outrora. Eu não vou dar tanta importância para a cultura como outrora.
6: Eu me chamo Lenilson Guedes. Eu sou jornalista. Veja bem, presidente hoje, ele sempre teve uma relação difícil com a imprensa. Antes mesmo dele assumir a presidência da República, já há registros... E embates que ele teve com jornalistas, isso em todo o Brasil. E aqui na Paraíba, quando de uma visita dele, se não me engano, em 2015, na época ele era deputado federal, mas já estava percorrendo o país, já se preparando para disputar as eleições presidenciais. E nessa vinda dele aqui a João Pessoa, ele participou de um evento na Câmara Municipal e... Nessa época, eu era repórter do Jornal da Paraíba, da Editoria de Política, e fui cobrir essa visita dele. Ele concederia uma entrevista na Câmara Municipal. E lá chegando, eu me deparei com muita agitação, muita gente na, na porta da, da Câmara, um tumulto muito grande, e foi com muita dificuldade que eu consegui ter acesso. E a entrevista foi numa sala que fica nos fundos, né na, por trás do plenário da Câmara. E nessa entrevista... Bolsonaro criticando a política do PT, na época, estava na presidência da república, e lá para as tantas ele falando que não havia nenhum crime em ser rico no Brasil, essa coisa toda, e aí eu fiz uma pergunta tola, não foi nenhuma pergunta provocativa, ofensiva, Só apenas perguntei o que ele tinha contra os pobres, e aí ele se irritou e disse que era uma pergunta idiota, e ficou o tempo todo batendo na mesma tecla, uma pergunta idiota, uma pergunta idiota.
3: não faça pergunta idiota, por favor. Não faça pergunta idiota. Não, 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 não. A pergunta idiota, se eu sou contra a pergunta idiota. Pergunta idiota. Pergunta idiota. Pergunta idiota. Pergunta idiota. Eu, eu Eu quero que o pobre seja rico.
6: O meu, mas o ele foi deselegante, como tem sido em várias é difícil, outras mano, entrevistas, e mais cara, ainda cara, agora, de na de condição cara, de presidente cara, da República. Ele sempre desrespeitoso, ele sempre trata mal os jornalistas, porque na cabeça de Bolsonaro, o jornalista tem que dizer o tempo todo que ele é o melhor governo que o Brasil já teve. Né? Ele está fazendo o maior governo da história do Brasil. Ou talvez fosse sonho dele que o AI-5 voltasse a imperar no Brasil, na né, época em que havia censura aos órgãos de imprensa então um grande desejo de Bolsonaro é isso né, de calar a imprensa Bolsonaro ele gosta de jogar né para a plateia né ele sempre procura e ele sabe o que está fazendo né? ele, ele tudo que ele diz já é algo planejado quando ele faz uma crítica recentemente por exemplo a tônica dele tem sido essa questão do do uso da cloroquina né de que é eficaz no combate à Covid. E aí, ele, nas falas públicas dele, ele sempre reforça essa tese para ganhar a simpatia do povo. Pura demagogia dele, né? Esse tipo de, de, de posicionamento de Bolsonaro é percuto negativamente para a imagem dele. E aí ele não se conforma com isso. Só que é culpa dele. E Bolsonaro, ele ainda não tem noção da dimensão do cargo que ele ocupa. Ele não tem noção. Olha, tem ministro que obedece rigorosamente o que o chefe manda, né, no caso Bolsonaro. Então até na na forma de falar para o público, eles procuram expressar mais ou menos o que pensa Bolsonaro. Porque se disser o contrário, ele não dura muito tempo no carro. Então ninguém nesse governo de Bolsonaro pode ter a ousadia de falar algo diferente do que pensa o chefe maior. É o caso, por exemplo, do paraibano Marcelo Queiroga, uma pessoa muito competente na área dele, como médico, médico cardiologista, e que está tentando fazer um bom trabalho no cargo de ministro da Saúde, mas que infelizmente ele não tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Ele defende o uso de máscaras, ele defende a vacinação em massa e o presidente diz o contrário. Ele só está segurando esse ministro porque ele tem dificuldade de encontrar um outro substituto. Mas se já tivesse um outro, assim, subserviente, porque ele quer um ministro subserviente. Se ele já tivesse encontrado esse nome e que fosse alguém da área de saúde respeitado pela opinião pública, ele já teria trocado o Marcelo Queiroz. Ou ele assume que é bolsonarista, como outros ministros, ou então ele, pouco tempo, vai ser exonerado do cargo de ministro. Porque, para ser ministro, tem que rezar na cartilha de Bolsonaro.
1: Esse comportamento do presidente Jair Bolsonaro em relação à imprensa é apenas um dos movimentos que apresentam-se no seu discurso.
2: Como foi dito anteriormente, os ministros do governo Bolsonaro se dividem entre os representantes dos aliados políticos, os militares e os que possuem uma aproximação ideológica com o presidente.
1: Muito do que aconteceu durante e por conta da pandemia trouxe à tona essas discrepâncias e foram exonerados aqueles que se opuseram ou apontaram as incomodidades nas falas de Bolsonaro
2: e assim aumenta-se o número de ministros despreparados e com discurso antiquado
7: Crianças com 9 anos 10 anos não sabem ler sabem tudo, com respeito a todas essas senhoras aqui presentes sabe até colocar uma camisinha mas não sabe que B mais A é b.
2: Este é o ministro da Educação Milton Ribeiro em participação num evento na Universidade Federal da Paraíba
7: Estava na hora de dar um, um basta nisso e é por isso que ele, esse pessoal do Contra me levou agora o Tribunal de Contas da União, porque eu não queria isso, eu retirei do edital, do livro didático, questões de gênero para crianças de 6 a 10 anos. Onde já se viu eu começar a discutir esses assuntos, não que eu sou contra a discussão desses assuntos, respeito a orientação de todos, mas eu acho que a gente não tem o dever, e não tem o direito, melhor dizendo, de violar a inocência de uma criança, nessa idade de 6 a 10 anos, trazendo questões, se você quiser ser homem, eu sou homem, se quiser mulher, mulher, a biologia, a natureza diz que ele era homem, é x, y, mas eles querem dizer que a pessoa pode escolher o que quer, não pode ser assim.
1: O Redação Tabajara teve apresentação de Ivna Souto e Beth Menezes. Produção e roteirização
2: de Raio Miranda e João Lira.
1: Direção e edição João Lira.
2: Supervisão do gerente de jornalismo Marcos Tomás.
1: Participação especial do cientista político Henrique Zeferino.
2: Do professor e advogado Walter Pereira Júnior.
1: E do jornalista Lenilson Guedes Este podcast contém áudios do YouTube Esta é uma produção da empresa paraibana de comunicação O Redação Tabajara se encerra por aqui Até o próximo episódio
2: Obrigada pela escuta e até lá